0: Si usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Vamos a hablar ahora de un tema muy específico y que atañe a la República Argentina porque pese además a que se corresponde con una región del país, que es un país muy grande, tiene una influencia muy importante en lo que es la economía de ese país. Y para ello, estamos junto al economista Julio César Gambina. Julio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Un gusto hablar contigo, como siempre, Javier.
0: Muchas gracias, Julio. Bueno, hemos sabido, ¿no?, que el boletín oficial en Argentina informó a fines de junio que el Estado, a través de la Administración General de Puertos, se hace cargo de la gestión del mantenimiento del río Paraná la vía de ingreso y egreso del 80% del comercio de bienes del país y ese precisamente es el punto clave de este asunto, ¿no? ¿Qué puedes explicarnos de esta situación para empezar, Julio?
1: Mira es un tema muy interesante, eh, muy amplio, porque si bien, como decís, tiene que ver con la Argentina, con la economía argentina, en realidad tiene que ver con un curso de agua que involucra tres ríos. El río Paraguay, el río Paraná y el río de la Plata, que es la desembocadura de esos ríos al océano Atlántico. Porque cuando bien vos señalás la gestión del mantenimiento del río Paraná tiene que ver con que por ahí transitan el 80% del comercio exterior argentino tiene que ver con la salida de mercancías, de bienes que se producen en todo el territorio nacional. Si alguien puede mirar el mapa de la Argentina, se va a encontrar que la Argentina tiene límites con la cordillera de los Andes, digamos, con Chile y con el Océano Atlántico. Bueno, la producción cordillerana de minerales, de la mega minería Cielo Abierto, se traslada desde la cordillera a los puertos aledaños a la ciudad de Rosario, que es por donde pasa el río Paraná, y desde ahí circula esa producción minera pero también toda la producción de lo que se conoce como pampa húmeda argentina, que es el centro geográfico de la Argentina y un poco más allá, que es la producción sojera principalmente, la producción maicera, triguera, la producción agraria de exportación, que es una de las especialidades de la Argentina, que es la exportación de producción primaria sea minera, agropecuaria, ganadera y todo eso se canaliza por ahí, por eso digo es un tema complejo porque al ubicar por un lado a tres ríos no es solo un problema de la Argentina sino que es un problema de la Argentina y los países que son limítrofes ...con estos tres ríos que te menciono... ...y por lo tanto hay que hablar de Paraguay... ...de Brasil y de Uruguay... ...cuando decimos salida al Atlántico... ...bueno, los buques que transitan por el río Paraná... ...y salen a la desembocadura del río de la Plata... ...bueno, en general se derivan al puerto de Montevideo... ...porque es un puerto de aguas profundas... ...cosa que no es el puerto de Buenos Aires y por eso decimos que involucra a los cuatro países del Mercosur. Insistamos, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Por eso no solo esto tiene importancia en el tema de las decisiones que se asuman, porque involucra no solo a la Argentina, sino a los otros países. Y la historia del de río Paraná y esta decisión tomada publicada el 30 de junio, de que se hace cargo el estado del mantenimiento, es un hacerse cargo transitorio por un año, ya que en un año tiene que volver a licitar una licitación internacional para el mantenimiento. El mantenimiento tiene que ver principalmente con el dragado del río. El río tiene eh, una relativamente baja profundidad y por eso hay que estar permanentemente dragándolo. No cualquier empresa tiene el equipamiento adecuado para hacer la draga, que es, de alguna manera, perforar el cauce del río y extraer arena. Mucha de esa arena que se extrae se traslada, por ejemplo, a los pozos petroleros no convencionales, a los pozos de gas no convencional que bajo la tecnología del fracking necesitan importantes cantidades de agua y de arena junto a tóxicos para llevar adelante las explotaciones de las perforaciones por lo que se llama fractura hidráulica. Y por lo tanto la arena del río Paraná es trasladada a las perforaciones que se hacen en el sur patagónico de la Argentina. Yo estoy dando estas referencias para que si alguien... Se toma el trabajo de ver el mapa, ver la, la, la profundidad y complejidad del entramado productivo, de circulación, de logística que esto supone.
0: Julio, hablas de una gestión de esta importante hidrovía del Paraná, cuya administración pasa por un tiempo determinado a manos del Estado argentino. ¿Quién venía gestionándola hasta ahora y qué implicaba eso?
1: el mantenimiento del río hasta ahora lo venía haciendo una empresa privada, extranjera, belga, asociado con un grupo argentino, y era parte de la privatización que en términos generales se llevó adelante respecto del modelo productivo en la Argentina. Y lo digo así en general porque el mantenimiento privado ...de la navegabilidad del río para la importación y exportaciones de bienes... ...está acompañado de la privatización de los puertos en torno a la ciudad de Rosario... ...estamos hablando de una veintena de puertos privados... ...pero esos puertos privados están asociados también a la privatización del transporte... ...la logística para traer las mercaderías al puerto se hacen por vía terrestre, ya sea en carretera o en trenes, y por lo tanto lo que hubo es la privatización de los ferrocarriles, y obviamente el transporte terrestre es en camiones, lo que supone el aliento al transporte privado, por línea férrea, por línea aérea, y con la privatización de la vía navegable, una verdadera autopista en el río, lo que tenés en la Argentina en, en los últimos 40 años el avance de un modelo de privatización del de transporte ferroviario, carretero, aéreo y de las distintas vías navegables, especialmente el río. Por eso la importancia que tiene el tema tiene que ver con una tendencia creciente desde los años 70, 80, 90 del proceso de privatización de la producción. Y todos sabemos, hemos hablado contigo en varias ocasiones, que está en discusión con la crisis del 2008 y con el agravamiento del 2020 en todo el mundo el modelo de la privatización, es más, Hoy te diría que en el mundo se discute cuál es el papel del Estado en la actividad económica. En primer lugar, uno puede mirar a Estados Unidos, Europa, Japón y obviamente a China, donde el papel del Estado es creciente en el proceso económico, productivo, de circulación. No en vano, la intervención monetaria es muy fuerte. Por eso también hay una especie de réplica de estímulo y aliento a la generalización de la privatización. Entre otras cuestiones, lo que interesa es la privatización del agua. Contigo hemos hablado hace, hace un tiempo de la aparición de, en el mercado de capitales de California de los derechos de uso del agua en California... ...pasando a comercializarse en ese mercado de capitales... ...o sea que la perspectiva de la privatización del agua... ...es un tema muy importante... ...el agua, digamos, distinto a la tierra... ...como la tierra es apropiable... ...la tierra al ser apropiable... ...entra en la comercialización de las tierras... ...y con las tierras aparecen las hipotecas y por lo tanto sistema financiero, hipotecas y tierra, está estrechamente vinculado. No así el agua, porque el agua, bueno, tiene esa cuestión de agua natural que no es apropiable privadamente y por lo tanto se intentan algunos negocios, como el que decimos de California, derechos de uso del agua, o el caso este de la Argentina, o los países del Mercosur, donde lo que se privatiza es el mantenimiento de la logística, del transporte, de la circulación.
0: Julio, ¿qué supone la gestión del río Paraná, entonces?
1: La gestión del río Paraná supone la gestión de una autopista en el agua, de una autopista en el río. Y hablar del 80% del comercio exterior de exportaciones e importaciones habla de la magnitud, porque, bueno, la Argentina, como muchos países son tributarias de un modelo productivo que se asume de inserción internacional, de exportaciones, de vinculación al sistema mundial para colocar su producción en el mundo. Pensemos en el caso de la soja, que es el gran complejo agroproductivo de la Argentina, el complejo productivo agrario número uno en el país. Bueno, la Argentina prácticamente no consume en su mercado interno ...la soja y sus derivados... ...en términos muy generales... ...de ese principal complejo de exportación... ...la Argentina apenas utiliza menos del 5% en el consumo local... ...el grueso de la producción es para el mercado mundial... ...principalmente China... ...entonces la privatización de la logística... ...de ese comercio internacional es, es fundamental... ...pasa lo mismo con la producción megaminera... ...pero incluso con la producción industrial porque gran parte del armado automotriz de la Argentina tiene destino en el mercado mundial. La Argentina es un gran importador de automotores y un gran exportador de automotores. Y por lo tanto, la vía navegable es un mecanismo tanto de entrada de bienes como de salida de los bienes. En la Argentina, como los países de Sudamérica están fuertemente insertos de una manera dependiente en el mercado mundial y por lo tanto las vías navegables son fundamentales para darle ingreso y salida a todas esas mercancías. Y lo que se discute es, bueno, ¿quién tiene que llevar adelante esa gestión? Entonces ahí están los detractores de la participación del Estado en esa gestión, y aquellos que sostienen que el Estado debe asumir por razones soberanas, e incluso quienes apoyan la participación del Estado, pero tienen visiones incluso alternativas, porque sustentan que esto debería ser un punto de partida, no solo para sacar a transnacionales en el manejo del río Paraná, sino como una forma de intervenir en cambiar el modelo productivo de la Argentina, lo que supone ir para atrás. Eso quiere decir ir contra la privatización de los puertos, contra la privatización de los ferrocarriles y del transporte, y tiene que ir contra la subordinación de un modelo primario exportador, sea por la minería, sea por la ganadería, la agricultura e incluso el proceso industrial de armaduría para colocar la producción en el exterior. Así que como ves, es un tema de tremenda complejidad que involucra desde la privatización del agua hasta el manejo productivo y comercial, lo que supone un tema estratégico en un momento que Argentina está negociando ...su deuda pública con el Club de París y el Fondo Monetario Internacional... ...y por lo tanto muchos podemos asociar estos dos temas... ...porque buena parte de la renegociación de la deuda argentina... ...está asociada a condicionantes que puedan establecer los organismos internacionales... ...gobiernos en el Club de París o la dirección del Fondo Monetario Internacional... ...para potenciar en la Argentina la continuidad del modelo de privatizaciones que tiene como un tema fundamental que el excedente económico que se genera en la Argentina eh, termina fugándose en el país, sea como pagos de la deuda, remesas de utilidades al exterior o constitución de activos externos de grandes fortunas de la Argentina que terminan invirtiendo en bonos, viviendas, digamos, activos financieros en el exterior, en Estados Unidos, en Europa o en otros territorios de América Latina y el Caribe, como formas de inversión y eso restringe la capacidad de reproducción de la economía en la Argentina. Por eso venimos ese, trabajando y escribiendo mucho sobre el tema, planteando que se trata de un tema estratégico estratégico para los que quieren la profundidad del modelo de liberalización de la economía e incluso para aquellos que obviamente lo critican y proponen una reestructuración de la producción y la circulación en el país.
0: Muchas gracias Julio.
1: Bueno, gracias Javier. Hasta la próxima.
0: Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.